0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zur 46. Folge von Track am Dienstag. Hallo Simon.
1: Hallo Sebastian. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder
0: eingeschaltet habt. Ja, Sebastian, wie geht's dir? Bist du auch so müde wie ich? Ja, total. Ich habe in der letzten Woche viel gearbeitet und viel Podcast geschnitten und ich habe, glaube ich, kein einziges Mal mehr geschlafen als vier Stunden. Das ist definitiv zu wenig. Ja, das geht an die Substanz langsam. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich so eine ruhigere Woche vor mir. Aber hm, warum bist du denn so müde? Ich weiß
1: gar nicht. Kann ich dir gar nicht erzählen. Also ich hatte auch eine, ja, ich hatte eine durchschnittlich anstrengende Woche eigentlich hinter mir. Heute ist Sonntag, wo wir das hier aufnehmen, und ich bin heute Morgen schon irgendwie müde aufgewacht. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin auch nicht krank oder so, sondern es ist halt einfach so ein so ein fauler Sonntag. Irgendwie, Es ist bitter, bitter kalt draußen. Wir haben uns hier, meine Frau und ich, verschanzt in der Wohnung, haben die Heizung aufgedreht und die Sonne scheint. Also eigentlich sieht es draußen total schön aus, aber gleichzeitig hast du halt diese klirrende Kälte und irgendwie, ich bin gemütlich, <lacht> um es mal so zu sagen. Ich bin einfach gemütlich. Ich könnte jetzt auch ein Nickerchen machen, aber ich hoffe, dass ich gleich ein bisschen wacher werde. Wenn ich irgendwann mal zwischendrin einschlafen sollte oder wenn du einschlafen solltest, dann wecken wir uns einfach gegenseitig, oder?
0: Ja, ja, ja. Oder der andere <lacht> übernimmt dann und verstellt dann die Stimme so. Das geht ja vielleicht auch. <lacht>
1: das muss ich erstmal
0: üben. Das äh, kann ich jetzt. Ja. Also ich hab, mir juckt es in den Fingern, das zu probieren,
1: aber äh, dann müsste ich üben. <lacht> das machen wir einfach mal. Wir machen irgendwann mal eine Folge, wo ich mich als Sebastian vorstelle und du dich als Simon und dann <lacht> gucken
0: wir einfach mal, was passiert. <lacht> ja. Das wird nicht die nächste Folge, weil dann, klar, dann, da achten die Leute dann hier drauf, aber irgendwann müssen wir das mal so heimlich machen. Irgendwann ah. machen wir das mal und gucken wir mal, wie viele Leute das merken. Das ist Jetzt ja. habe ich gegend, hast du es mitgekriegt? Nein.
1: nein und gehen ist drauf. ja immer ansteckend und <lacht> wenn ich jetzt zu so laut gehe, ich hoffe, dass ich dann keine Zuhörer anstecke. Aber die können dann, wenn sie schlecht schlafen können, das sie als
0: Einschlafhilfe verwenden. <lacht> ja, das sowieso. <lacht> genau, das sowieso, ja aber dabei ist die Folge gar nicht mal so langweilig diesmal finde ich Passiert Überhaupt eigentlich nicht. eine ganze Menge und es ist durchaus unterhaltsam es
1: ist durchaus unterhaltsam es ist auch eine es gibt auch jede Menge Action in der Folge und apropos Action Sebastian welche Folge schauen wir uns heute an und sprechen darüber viel mehr a piece of the action gucken wir heute <lacht> ist der englische Originaltitel auf ja. Deutsch Epigonen das ist ein wunderschönes deutsches Wort das haben wir gerade schon gesagt Sebastian was bedeutet das denn wenn man ein Epigone ist, was macht man dann?
0: Das ist ein Nachahmer. Das ist genau. ein bisschen despektierlich gemeint auch. Aber ja. hätte ich ohne diese Folge nie gewusst. Also ja. warum die Folge nicht Nachahmer heißt, weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt zum
1: Beispiel sagen würde, Alea Jagta ist, <lacht> dann wäre ich ein
0: Epigone von Cäsar. <lacht> ja, genau. <lacht> Der hat das nämlich bestimmt viel besser gesagt. Ich glaube, was, was wird denn wohl passieren, wenn du, du hast ja früher viel geschrieben beruflich mm. Mm. und wenn dann ein anderer Kollege von dir einen Text so ziemlich ähnlich geschrieben hätte und du wärst zu dem hingegangen und hättest zu dem gesagt, du bist ein alter Epigone. Was hätte der gesagt? Der hätte, vielleicht hätte er gesagt,
1: was bin ich? <lacht> 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 Weil so gebräuchlich ist das Wort, glaube ich, nicht. Ich kannte das auch nur per Zufall und ohne Star Trek hätte ich es wahrscheinlich nie gehört. Ja, der würde sagen, äh, stell dich mal nicht so an, du eingebildeter Affe. <lacht> ich würde dem das auch nie sagen, wie käme ich denn dazu? Wenn jemand einen Text
0: schreiben würde, so wie ich den geschrieben habe, dann würde ich das ja als Kompliment auffassen. Ja, war auch nur, das war auch nur so eine Frage, ob du das jemals schon mal aktiv gebraucht hast. Also das finde ich. Nee, ich, das kann man einfach nur verneinen, glaube ich.
1: Nee, aber ich werde es in Zukunft ein bisschen äh, aktiver gebrauchen, um einfach mal festzustellen, ich mache so eine kleine empirische Feldstudie. Wie viele Leute was damit anfangen können, wenn ich es als Epigone <lacht> bezeichne?
0: Ja, Simon. Ja. Das Jahr 1968 ist noch frisch. 12. Januar 1968 wurde es ausgestrahlt. Mhm. Und in Deutschland? Hui. Das ist gar nicht so leicht, diesmal. Komm, ich wag's. Frühe Folge. Frühe Folge, sagt Simon. Das wurde ausgestrahlt am 8. Juli 1972. Auf die Jawohl. ZDF. Jawoll. Passt. Super. Super cool.
1: Ich meine, es äh, hier, es gibt zwar hier so ein paar gefährliche Momente und es geht ja auch um ja um Kriminalität so ein bisschen und bewaffnete Menschen und irgendwelche so mafia Bosse und da hätte man sagen können, ja, das ist vielleicht ein bisschen hart für für so eine Kinderserie im Weltall, aber im Grunde kommt ja niemand wirklich zu Schaden und am Ende einigt man sich ja, ohne jetzt groß zu spoilern, aber natürlich geht die Story gut aus für unsere Helden. Und äh, ja, deswegen passt er schon in die 70er, finde ich. Ja,
0: ich glaube, einer stirbt wirklich. Ach so. Am Anfang bei diesem, bei diesem Drive-By-Shooting. Stimmt. Aber mh, das war es dann aber auch. Das war es dann. Ja, Simon, wer hat geschrieben?
1: Geschrieben hat das David P. Harmon. Nicht zu verwechseln mit Mark Harmon. Der heißt ja <lacht> so, Mark Harmon, der spielt doch in diesen ganzen NCIS-Sendungen, spielt er immer so mit. Ja, das ist der Autor von uh, The Deadly Years.
0: Ja, genau. Daher kennen wir den. Ist auch nicht der Vater von Dan Harmon, der Community geschrieben hat. Hätte <lacht> ja sein können. Ja, ja. Da hat er ja eine der frühesten Story-Ideen von Roddenberry umgesetzt. Die war äh, nur einen Satz lang. Hat der Roddenberry auf den Zettel gekrickelt und hat daneben geschrieben President Capone.
1: Ja, passt ja, ne? Wenn man sich so ja. an die, an, wenn man so an die Folge denkt.
0: Ja, ist schon, schon so eine rottenberry
1: story ja, kann man schon sagen.
0: Und irgendwie vermischt wurde es mit einer frühen Idee, die ein gewisser George Clayton Johnson eingeschickt hat. Und die nannte sich The Syndicate. Mhm. Und die dritte Variante, bevor es dann endlich mal A Piece of the Action hieß, das war dann schon der erste Skriptentwurf von Mark Harmon, sage ich jetzt auch schon fast. <lacht> von, von David P. Harmon und Gene Kuhn. Der hieß Mission Into Chaos das war genau die gleiche Geschichte, wie wir sie jetzt sehen. Aber es sind zusätzlich noch zwei romulanische Agenten auf dem Planeten unterwegs. Mhm. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen, glaube ich. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel gewesen. Wobei ich finde ja,
1: dass die Folge an einigen Stellen ruhig an Tempo noch ein bisschen hätte zunehmen können. Da hätte man das vielleicht noch einbauen können. Aber ja, wäre wahrscheinlich zu kompliziert gewesen. Zu vollgepackt, sozusagen. Letzte Woche hatten wir ja ne, die Sklavenfolge, sozusagen. Und
0: jetzt treffen wir wieder böse Menschen. Ja, dieses Mal sind es äh, Mobster, ne? Genau. Also Mafia-Bosse und ihre, und ihre Untergebenen und was nie alle. Aber wie geht das Ganze überhaupt los?
1: Sigma Iota 2 heißt der Planet, den wir heute besuchen. Und die Enterprise fliegt vorbei. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Föderationsschiff dort eingetroffen ist, denn 100 Jahre zuvor gab es da schon mal einen Besuch, und zwar von der Horizon. Und man erfährt hier auch gleich im Teaser, dass dieser Planet beim ersten Besuch noch so unterentwickelt war, dass man den eigentlich gar nicht mehr, ja, besuchen sollte. Ne? Und da wird sie auch erwähnt, die Non-Interference
0: Directive heißt sie hier. ja Und äh, sie wird nicht beim Namen genannt, sie wird einfach nur äh, eben genau die... die Direktive der Nicht-Einmischung genannt. Mhm. Und dieser Planet, der war irgendwie so, weiß ich nicht, industrielle Revolution oder am Beginn davon. Und der Spock meint auch direkt, die sind sehr, sehr wissbegierig und alles, was man von außen an sie heranträgt, das imitieren die. Da muss man ganz vorsichtig sein bei denen. Da ist er mal wieder, wie so oft, der Spock prophetisch.
1: Was sie aber auf jeden Fall können, ist, Funken.
0: Und Uhura
1: bekommt auch, ja, sagt dem Kirk, hier ist ein Jotianer. Und zwar ist das der Mr. Oxmix. Bela Oxmix, um genau zu sein, wie
0: wir dann später erfahren. Und das ist ein wunderbarer Name, findest du nicht? Das ist mit der sensationellste Name, den ich jemals gehört habe bei Star Trek. Ja. Bela Oxmix. Ja, also bitte muss man auch erstmal mal ja. drauf kommen. Es gibt noch ein paar andere lustige Namen, die wir dann später
1: kennenlernen. Aber der hm. scheint ja so eine Art Redelsführer zu sein. Er nennt sich auch selbst den Boss. Ähm, das findet der Kirk erstmal lustig. Ne? Der sagt
0: immer, ja. <lacht> Boss. <lacht> ja. Aber trotzdem verabredet man sich ziemlich schnell. Ne? Der, der, der Ogmix sagt wir treffen uns am gelben Feuerhydranten. Richtig, <lacht> da ja. Da an der Ecke. Aha. Und da kommt so eine Szene, das macht der Schettner, das fällt mir erst jetzt bei diesem Rewatch auf, das macht er oft, dass der Sachen so ganz leise wiederholt. Und der geht so murmelnd an eine der Stationen auf der Brücke und sagt dann auch noch mal so Yellow Fireplug. Ja. <lacht> Das mag ich irgendwie, dass der, dass der Kirk so einer ist, der so Sachen, die er nicht so richtig glauben kann, nochmal sagen muss. Hm. Egal wie leise. <lacht>
1: Stimmt. Das ist seine Art zu denken wahrscheinlich. Seine Art zu ja. verarbeiten. Ja, du hast es schon gesagt, eine Feuerhydrant. Was ist denn da los? Spock, McCoy und Kirk beamen runter, denn warum beamen die denn überhaupt runter? Wir haben schon gesagt, die, die Horizon war ja da und man fragt sich jetzt dadurch dass man gegen diese non interference directive ver verstoßen hat also gegen diese direktive der nicht einmischung was da unten wohl passiert ist also was was die horizon crew da angerichtet hat ne und mhm. wir, wir sehen erstmal ja sieht das alles sehr bekannt aus wo die herrschaften hin die umgebungen die die herrschaften hinein beamen, denn es sieht erstmal aus wie ja die 20er vielleicht 30er Jahre, aber ich glaube, es sollen die 20er Jahre sein,
0: von Chicago. Ja, de facto ist man eigentlich wieder in den Kulissen, die wir von Miri und City on the Edge of Forever kennen, würde ich sagen. Sieht sehr ähnlich aus, diese Straße, wo sie materialisieren. Und sie sind auch schon sehr überrascht, denn es scheint eine Kontamination schon stattgefunden zu haben. Denn überall, soweit das Auge reicht, sind Typen in Nadelstreifenanzügen mit Hüten, und Tommy Gans. Genau. Das kann ja so ohne weiteres nicht sein. Nee. Also dieses typische, wie man sich so ein Gangster
1: vorstellt in äh, Chicago der 20er Jahre. Wir erinnern uns Al Capone
0: und so. ne mhm. Haben sie natürlich auch hier Geld gespart. Star Trek ist ja an einem Punkt jetzt angekommen, wo die Serie ums Überleben kämpft und wo das Geld sehr, sehr knapp ist. Und jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel war das Geld aufgebraucht. Allein schon durch so ganz teure Folgen wie Mock Time, wo man... Vulcan gebaut hat ja. im Studio. Und jetzt kommen in der zweiten Hälfte der Folge vier, äh, der, in der zweiten Hälfte der Staffel vier Folgen. Davon ist das hier die erste, in denen gespart wurde, dadurch, dass man eine Geschichte um vorhandene Kulissen und Kostüme gestrickt wurden, weil das eben bei Desilu Paramount das schon rumlag. Und das hier sind jetzt alles einfach Sachen von The Untouchables, die da auch gedreht wurden.
1: Mhm. Tatsächlich The Untouchables der, der Klassiker, ne? Logischerweise.
0: Ja, die, äh, genau, die Serie da. Hm. Ja. Nicht der Film aus den 80ern mit, oder so mit, mit Sean Connery, sondern nee. äh, die Serie, auf der das basiert.
1: Das wäre auch komisch gewesen, wenn man den damals gedreht hätte und dann erst in den 80ern veröffentlicht hätte. Ja. Ja, von, von daher vergiss meine Frage einfach. Das, das, ja. wir, wir haben ja vorgewarnt mit der Müdigkeit. Ja, und sie werden halt von diesen Gangstern mit, mit, den, mit den Tommy Guns werden sie auch nicht gerade freundlich empfangen, ne? sondern die nehmen die direkt halten die direkt fest und die müssen dann auch natürlich ihre Phaser abgeben und ihre Kommunikatoren abgeben. Das ist wieder so ein Beispiel, was du ja auch schon vor einigen Folgen mal äh, so herausgearbeitet hast. Ne, sehr, sehr äh, convenient sozusagen, dass äh, Kirk und äh, also dass sie, dass die Crew dann immer von ihren technischen Gerätschaften äh, quasi getrennt wird. Ne?
0: Ja, von den Heatern.
1: <lacht> genau, die Heater. Das ist so also ein so ein lustige lustige Bezeichnung, die die haben. Denn das ist natürlich eine, ein, ein Volk, das noch nicht die Raumfahrt entwickelt hat, sondern immer noch, wie gesagt, mit den technischen Gerätschaften der 20er-Jahre eigentlich denkt. Und wenn man da so einen Phaser sehen würde in den 20er-Jahren, ne, Heater ist eigentlich ein ganz, gutes, ganz guter Begriff dafür. Sehr hitzt ja tatsächlich.
0: Ja, aber du hast schon recht. Es ist natürlich wieder sehr, es dient dem Skript, dass die, die Sachen wieder abgeben müssen.
1: Genau. Mhm. Naja, und während das alles passiert und der Kirk sich auch so ein bisschen fragt, was denn jetzt los ist, Gibt es so ein, ja, so ein Drive-By-Shooting, ne? Also da fährt dann plötzlich so ein so ein Autofetter vorbei und dann wird ein bisschen rumgeballert. Das ist wahrscheinlich die Stelle, wo dann auch jemand stirbt, ne? Da kann ich mich jetzt nicht mehr ja. daran erinnern, aber es kann sein, dass sie dann einen umblasen. Und wir erfahren dann auch sehr, sehr schnell, dass das wohl eine andere Fraktion ist. Also nichts, äh, die die haben nichts mit diesem Ochsmöx zu tun, sondern die gehören zu jemandem, der sich äh, Krako schimpft
0: der zweite schöne name krako ja, sind nur schöne namen mhm. der überlebende von den beiden handlangern der hat auch einen namen der heißt carlo nur mal so also nicht carlo sondern carlo, carlo. ohne r einfach um mal zu sagen also jetzt nicht so ein toller name wie Ockmix oder äh, krako aber immerhin ja
1: mhm. ja und dann werden werden die drei kollegen auch mitgenommen
0: und werden dann zu besagtem oxmix gebracht und Erstmal begegnet man aber noch zwei leichten Mädchen auf der Straße. <lacht> Stimmt, ja. Die, da kriegt man ja so ein bisschen jetzt auch, die, dass das wirklich eine Mafia ist, die auch mit Prostitution und so funktioniert, gezeigt. Denn das sind ganz eindeutig, ja. ja, das sind zwei Prostituierte. Und die fragen Carlo, was ist denn hier mit dem Geld? Wo bleibt denn das? Ich weiß nicht, ob das nicht andersrum funktioniert, aber ehrlich gesagt, äh, ob nicht die Gangster zu den Prostituierten hingehen und sagen, du musst jetzt mal deinen Beitrag hier abdrücken. Deswegen weiß ich gar nicht, was sie von dem so richtig wollen weiß ich nicht, vielleicht machen die einige Dinge
1: entscheidend anders. Und es ist gar nicht so schlimm, sondern das ist halt eher dann so ein, keine Ahnung, ein, ein gutes Verhältnis, was auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist aber ja. eine gute Frage, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, ja. Ein bisschen komisch, auf jeden Fall. Aber ja, man möchte halt wirklich dem Zuschauer zeigen, hier, das ist genau so, wie man sich das halt, wie das in den 20er waren, äh, beziehungsweise wie man sich das halt vorstellt, ne? mit diesen mit diesen Gangs und den Tommy Guns und den Gentlemen und den Prostituierten. Ich weiß nicht, ob Alkohol verboten ist. Das kann ja dann auch ein bisschen später erst, ne? oh gute Frage und Das äh, wird
0: gar nicht thematisiert, die die Prohibition.
1: Hm. Genau, die die Prohibition auch ein Thema war. Keine Ahnung. Ja, aber nach diesem äh, nach dieser Begegnung geht's dann tatsächlich zu diesem Oxmucks. Wir, wir kommen in so ein Büro, kommen wir rein, der spielt der ist gerade am Billard spielen und äh, ja, der der
0: Eigentlich doch ein recht freundlicher Typ, oder? Ja, der sieht aus wie so ein wie so früher so Sparkassenchefs aussahen so in den 60er, 70er Jahren oder so. <lacht> genau, ja. Exakt. Ich, ich nehme auch so ein bisschen den Zigarrengeruch
1: wahr, wenn ich den sehe. Das ist ja, so, ne? Ja, stimmt. Der mhm. hat auch so eine dicke
0: Brille hatte hat der und ja genauso wie so ein Sparkassenchef, richtig. Billardtisch hat er da stehen, ja. äh, mit dem er auch so rumspielt und er spielt immer Simon. Der spielt immer die farbigen Bälle an. Mhm. Man spielt auch den weißen Ball an. <lacht> eigentlich der schon. ich da ja. auch? Vielleicht der spielt die farbigen Bälle an. Ja, vielleicht macht er so einen
1: Trickbillard, was wir beide nicht verstehen.
0: Aber das kann sein. Ja.
1: Aber ja, eigentlich ja. spielt man mit der, mit der weißen äh, Kugel spielt man. Richtig, ja.
0: Er hat auch so eine äh, Dame da sitzen. Ich glaube im, im Fach im Fachjargon heißt das Moll Gangsterbraut würde ich sagen, oder? Mhm. Die sitzt auch so auf dem Tisch, ne? Ja, wo oh, sonst? Nee.
1: So eine so eine nicht, so, ja, so eine Sekretärin mit Benefits.
0: Mhm. <lacht> Womöglich, das bekommen wir nicht gesagt, aber es ist irgendwie impliziert. Natürlich ja. ist doch klar, wie der Hase läuft. Ja. Wie später lernen wir dann
1: äh, seinen Gegenspieler kennen. Und da ist das sein ganz genauso. Der hat ja auch so eine Sekretärin, ne? Das, ja, das die genau so da
0: sitzt. Das sieht so <lacht> spiegelbildlich, ja. Das habe hab ja. ich, da hab ich sehr gelacht. Ja. Dass die sich eigentlich total ähnlich sind, ja.
1: Ja, es ist schon sehr comichaft, auf jeden Fall, ne? Also äh, cartoonhaft vielmehr, hm. wie, wie die so gezeichnet sind. Ja, und hier erfahren wir dann auch wirklich, was es da überhaupt auf sich, auf sich hat mit diesen Leuten. Der Oxfamix erzählt, es gibt halt so, ja, so ein paar Bosse, ne? so quasi Warlords auf dem Planeten und die haben ihre Leute unter sich und kontrollieren Territorien.
0: Mhm.
1: Und ja, wir erfahren jetzt auch eben diese, warum die überhaupt auf die Idee gekommen sind auf dem Planeten und was eigentlich das Problem
0: war, Sebastian, was ist denn da
1: hinterlassen worden von der Horizon Crew?
0: Da ist ein Buch hinterlassen worden aus dem Jahre 1992. Und das nennt sich Chicago Mobs of the Twenties. Und das haben die gelesen und das haben sie nachgestellt. Und ich weiß gar nicht genau, wie sie das gemacht haben, denn das Buch sieht so aus, als wäre es noch nicht einmal bebildert. Ich weiß nicht, wie man anhand dieses Buches ein perfektes Chicago Gangland so nachbauen kann, was wirklich bis in die kleinsten Details stimmt eine Gute Frage. Es, es
1: war, es ist auf jeden Fall ein sehr großes Buch, hat so ja Coffee Table Größe. Ja, und es ist wahrscheinlich sehr, sehr eng bedruckt. Ja, und, und sehr, sehr kleine Schrift. Und da, da gibt es dann wahrscheinlich auch so ein Kapitel, da steht drin, so sah der Gangster aus. Er trug einen Nadelstreifenanzug. Ein Nadelstreifenanzug ist ein Anzug, der so und so aussieht. Ja, muss hast ja. Also mehrere Seiten, ja. Ein, ein Hut, der mir ja auch viele unterschiedliche Hüte, Strohhüte, Homburger, was es alles an Hüten gibt und so. Ne? Mhm. Und da gab es bestimmt ein bestimmtes Kapitel über Hüte auch. Oh ja, wenn du da mit einem überhaupt hinkommst. Ja, ja, es muss auf jeden Fall ein sehr ausführliches Buch sein. Ja, und hier an, an der hier sind wir auch an der Stelle der Folge, wo man sagt, okay, Entweder akzeptiere ich das jetzt, diese Prämisse, ja, dass ja. es möglich ist, dass sich eine, eine Gesellschaft so verändern kann durch, durch, durch so ein Buch oder halt nicht. Und wenn man es halt nicht akzeptiert, ja, dann schaut man sich halt die nächste Folge an und hört an der Stelle auf. Weil dann bricht das alles, was hinterher passiert, wie so ein Kartenhaus
0: in sich zusammen. Also ich akzeptiere das schon, aber ich, ich frage es mich auch trotzdem jedes Mal wieder. Ja. 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 <lacht> Der Ockmix, der bezeichnet ja auch
1: den, äh, die, die so also Kirk, McCoy und Spock als Feds.
0: Das ist lustig. Was ja eigentlich die Bezeichnung fürs FBI ist. <lacht> genau, aber es funktioniert auch als
1: Federations, ne, als ja, ja. Abkürzung. Ne? Und das ist eine wirklich, wirklich, wirklich coole Idee. Feds halt, ne? Ja. Und gerade wenn man bedenkt, dass die Enterprise ist ja so eine Art Polizeischiff auch, ne? Die greifen ja durchaus ein, wenn Sachen schlecht laufen und haben halt, die äh, dürfen Leute halt festnehmen und sowas. Und das macht halt mhm. irgendwie doppellustig.
0: Ja. ja, aber es ist cool, das stimmt. Die Fans. Ja.
1: Aber wie gesagt, OcMyx halt, äh, ich sage mal, Oxmyx, ich glaube, das sagt der Kirk manchmal auch. Okmyx ist, wie gesagt, erstmal ganz, ganz freundlich, sagt, erzählt ihnen alles, was sie wissen wollen. Und dann aber. Schlägt die Stimmung um, denn er sagt ihnen, pass auf, er sagt, er sagt dann zu Kirk, ich möchte gerne Heaters haben, denn das ist hier eigentlich kein Zustand mit diesen Warlords, die sich bekämpfen. Ich möchte hier, dass das alles, ja, dass, dass ich der Chef bin, der Einzige. Dann gibt es auch keinen Ärger mehr. Dann gibt es auch nicht diese Drive-by-Shootings. Mhm. Und ich könnte hier den Planeten sozusagen befrieden. Dazu brauche ich aber eure Hilfe. Und ganz viele Heaters.
0: Ja. Kirk sagt. Nee, das äh, können wir so nicht machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tut mir leid. Woraufhin Ogmix direkt sagt, dann bringe dann bring ich euch jetzt um. Okay. Ja.
1: Ich habe ein paar Fragen, Sebastian. Bitte. Der Ogmix weiß ja, dass Kirk und Co. irgendwie aus dem All kommen. Richtig? Ja. So. Der weiß, dass Kirk und Co. das Wissen haben, diese Heater, also sprich Phaser, herzustellen. Mhm. Sie sind denen also dramatisch überlegen in technischer Hinsicht. Sie besitzen ein Raumschiff, das hin und her fliegen kann. Wie kommt er jetzt auf die Idee, dass er ja den den Kirk und so, dass er die einfach erpressen kann und
0: festnehmen kann? Das Schiff könnte doch in der Theorie seinen kompletten Planeten auslöschen. Ja, das funktioniert auch nur, weil er sich so sicher fühlt, dadurch, dass er eine Geiselnahme da unternimmt. Ich glaube, der spekuliert darauf, den Kirk werden sie nicht mit umbringen wollen. Und deswegen können wir jetzt hier versuchen, die Heater freizupressen.
1: Okay. Okay. Ja. Das kann ich so halb akzeptieren. Ich persönlich würde mir denken: Ja, okay, irgendwann ich, muss ich die ja wieder freilassen. Und dann werde ich vielleicht dem Erdboden platt gemacht von diesem Schiff.
0: Ja, ja, das ist natürlich dann die Konsequenz. Also dann kriege ich die Heater und die, ich lasse sie gehen. Und das Erste, was, das Nächste, was sie machen, ist, es kommen Bodentrupps runter und nehmen uns die ganzen Heater wieder weg und machen uns ganz fertig. Mhm. Ja. Aber gut. Aber gut. Er ist erstmal total begeistert von allem. Den, den, den Phaser hat er, den, den, der begeistert er ihn. McCoys Kommunikator nimmt er auch. Das wird später vielleicht nochmal wichtig. Genau. Und Bitte
1: aufschreiben, schreibt euch das auf, wenn
0: es ja. passiert ist, ja. ja. Und dann geht's in den Knast. Und Oxmix funkt Scotty an. Gibt ihm acht Stunden, um die Heater zu besorgen. Und es ist so ein ganz putziges Gespräch eigentlich, weil Scotty ist irritiert und weiß nicht so richtig, was er sagen soll. Und als sie aufgelegt haben, als sie aufgehört haben zu sprechen, muss er auch erstmal, sagt er erstmal, guck mal nach, was ist denn ein Heater? Was ist denn das? <lacht> ja,
1: das ist schön, ja. ja. Ja, stimmt. Scotty muss es wieder richten, ne, aus dem All, aus, von seiner Position aus dem All heraus. Das kommt ja auch öfter mal vor. Gerade jetzt auch in der, wo der Herr Takei mit Abwesenheit glänzt.
0: Und glänzt und glänzt. Ja, im Knast zeigt sich unser Spock ja jetzt mal wieder cool und pragmatisch ja. und er sagt, ja, was der Okmik sagt, das ist zwar eigentlich falsch hier, dass der dass der Phaser haben will, aber eigentlich ist das genau das, was der Planet braucht, Einheit, also vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken, Simon. Genau, das, das sagt der Spock. Kann man das so sehen? Also ich finde das, ich finde das schwierig. Ich finde das
1: auch recht schwierig, vor allen Dingen widerspricht, also zum einen widerspricht es ja auch wieder gegen gegen das, was, gegen die Gedanken, die hinter so einer nicht direktive stehen, ja, hm. dass ein, ein Volk quasi selber seinen Weg finden muss und außerdem überlegt der Spock da tatsächlich laut, ja, so eine Art Disrupt zu machen, so eine, ja, so eine Disrupt in, in dieser Gesellschaft hm. und die Leute zu ihrem Glück zu zwingen. Und das ist sicherlich aus einem soziologischen Standpunkt, aus einem psychologischen Standpunkt und auch aus einem historischen Standpunkt, man hat ja viel gelernt in der Zukunft,
0: hm.
1: vielleicht nicht der beste Weg, mit Zwang so etwas durchzusetzen.
0: Ja, und auch immer, wenn das hier irgendwie mal jemand gemacht hat in unserer heutigen Welt, dann haben, wurden immer die Waffen an die Leute gegeben, die später auf einmal die Osama Bin Ladens waren. Richtig. Oder nicht immer, aber das kam, kam immer mal wieder vor. Das ist keine gute Idee einfach. Nee. Es
1: ist zumindest eine deutlich kompliziertere Überlegung als das, die, 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 die der Spock so äußert. Hm. Das kann man halt, und dafür ist er eigentlich zu intelligent, um ja. sowas einfach so dahin zu sagen. Aber ja gut, es ja. ist auch
0: der Spock der 60er Jahre, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Und von daher verzeihe ich ihm das jetzt einfach mal. N naja gut, man muss ja sagen, wir haben ja vor ein paar Wochen in Fridays Child dieselbe Frage auch schon mal so ein bisschen halbärschig gestellt bekommen, wie du ja gerne ja. sagst. Und heute in zwei Wochen, wenn wir in A Private Little War besprechen, finde ich, wird das sogar ganz gut mal und differenziert beantwortet und das wird es hier noch nicht. Und dass diese Folgen sich alle in einer Staffel aufhalten, das finde ich schon komisch. Stimmt, ja. Woran nicht das? War der Roddenberry
1: sich da selbst nicht sicher als Showrunner oder der Gene Kuhn, der auch noch viel mit der Serie zu tun hatte? Mhm. Waren die sich da unsicher irgendwie, wie die Philosophie der, der Föderation ist
0: in der Hinsicht?
1: Oder hat man da einfach noch nicht so genau drauf geachtet? Und deswegen gibt es Diskrepanzen in den einzelnen Folgen.
0: Also ich glaube nach wie vor, das hängt mit diesem episodischen Fernsehen einfach zusammen, dass jedes von Woche zu Woche die Grundprämissen sich leicht verschieben dürfen. Mhm. Da hat zwar der Larry Nemeczek, der ein großer Trexperte ist, mit dem ich vor ein paar Wochen mal ein Interview mhm. geführt habe, hier ja auch im, in der Sonderfolge, hat dem zwar so etwas widersprochen, hat gesagt, nee, nee, die hatten schon einen ziemlich genauen Plan, aber... Ich glaube, da meinte er auch jetzt nicht so diese, diese ganz peniblen Details, mm. wie wir sie jetzt manchmal ausbuddeln. Ja. ja, interessant.
1: Wenn ihr da draußen eine Meinung dazu habt, ganz kurz nur, wenn ihr da draußen eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns das. Das sind halt gerade auch sehr, sehr spannende Fragen, finde ich. Die sich so ergeben, wenn man so einen Rewatch macht. Ja. Aber ich habe die unterbrochen, sorry.
0: Nee, ach ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen, nur Simon. Denn ja, bitte. Was der Spock als nächste Idee hat, ist, wir würden ja hier äh, am besten mal die Soziologie-Fachliteraturprogramme von der Enterprise runterladen. Da steht drin, wie man alles richtig und rückgängig machen kann. Und da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Das, es gibt doch kein Patentrezept, um so eine kulturelle Kontamination wieder aufzu, aufzudröseln. Da steht doch nicht drin, du musst dann den Knoten wieder dadurch die Schlaufe ziehen. Also so sehe ich das. Wie siehst du das? Das sind alles Quantencomputer. Oh, okay. Die
1: können Dinge, von denen können wir nur träumen aktuell. Ja. Und die haben so viele Informationen von so vielen Kulturen und Entwicklungen, die genauso waren. Also es gab sicherlich irgendwo in dem unendlich großen Universum oder nahezu unendlich großen Universum mal eine andere Kultur, wo auch so ein Buch mal von einer ja, gefunden wurde. Hm. Hm. Und es ist halt wie so ein Schachcomputer, der sagt dir dann, okay, die Erfahrung die zeigt, dass das jetzt der richtige Zug ist. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen die die Antwort, die ich ja immer als, wenn du mir so eine Frage stellst, versuche ich ja als Anwalt der Serie aufzutreten. Natürlich. Ne? Und, und ne? genauso wie ich, wenn ich dir eine Frage stelle, versuchst du das dann immer? Ja. Meine, meine richtige Meinung dazu ist, natürlich ist kein Fall wie der andere. Ne? Es gibt sicherlich äh, Muster. Und bei solchen Sachen sehen wir ja auch bei uns, in der, in der Realität sehen wir das. Mhm. Aber äh, wie du halt sowas wieder rückgängig machst, also wenn man das alles so wüsste, ne, dann hätten wir eine deutlich friedlichere Erde.
0: In der Tat, ja.
1: Und äh, nicht irgendwelche ja, schlimmen Dinge, die halt tagtäglich irgendwo passieren, aufgrund von solchen ja, verlorenen, st gegangenen Strukturen durch irgendwelche absurden Kriege. Also
0: ja, es ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Also ja, die kann man nicht so leicht beantworten. Ja, man weiß auch nicht, wenn man alles beantworten kann, wenn es für alles ein Patentrezept gibt, Warum hat man dann überhaupt noch Soziologen und Historiker und sowas an Bord als Spezialisten? Eben.
1: Bräuchte man ja nicht mehr. Eben,
0: du hast auch, hast auch hier die, das Programm.
1: Hm. Mhm. Ja, aber es klingt halt irgendwie toll. ne? Also es gibt halt soziologische Computer und auch philosophische Computer, gibt es ja auch, das wissen wir. Ist ja auch so ein, in der Sci-Fi ko kommen die öfter mal vor. Und ist doch schön, dass es sowas gibt ja. in dieser Welt. Aber die sind unerreichbar. ne? Schade. Wir können sie nicht fragen. Kirk, Spock und McCoy müssen das Problem irgendwie anders lösen. Und du hast gerade gesagt, sie sind irgendwie im Knast. Aber das Ganze sieht ja aus wie eine Lagerhalle. Ne? Ja. Da stehen so Fässer drin und, und Kisten und was weiß ich alles. Und äh, die drei sind so im Hintergrund der Szene, stehen da und unterhalten sich. Und im Vordergrund der Szene ist ein Tisch aufgebaut. Und an dem Tisch sitzen die drei Bewacher, also drei Gangster. Und was machen Bewacher in Gefängnissen immer, die spielen natürlich Karten. Ja,
0: in dem Fall spielen die Mau Mau, sage ich einfach.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder Uno. Ja. Vielleicht gibt es das da schon. Die noch einfachere Variante. Spielt das
0: Pass auf, spielen die. <lacht> genau, genau. Kirk sagt ja auch, das ist ein Kinderspiel, was ihr da habt. Naja, das ist ja. Teil seines Plans. Das ist nämlich,
1: das ist nämlich genau, das ist sein Plan. Und äh, besagt der Carlo, der sitzt da. Und äh, Kirk sagt, ja, ich habe hier ein viel besseres Spiel als euer kindisches Spiel. Ne? Das ist viel intelligenter als das, was ihr spielt. Aber ich glaube, ihr habt nicht so wirklich die geistige Kapazität, um das <lacht> zu begreifen. Aber ich versuche mal. Also eigentlich so, es ist schon krass, dass dieser Plan funktioniert, oder? Weil das so offensichtlich ein Ablenkungsmanöver ist. Ja. Dass selbst so ein, so ein Wärter aus dem finsteren Mittelalter würde sagen da musst du aber früher aufstehen, Freundchen, um mich so zu verarschen.
0: Das, das habe ich auch gedacht. Also de, de, das Manöver ist echt billig. ja. Also das ist der billigste Trick. Der steht unter B im, äh, im Lexikon. Wie billig. Und, und dann kann ich das aber schnell wieder verzeihen, weil das Erwachsenenspiel von Beta Antares 4 mitgebracht, ist ja das auf der Stelle von Kirk erfundene Fizzbin und Oh Gott, ist das geil. Was ist das für ein Spiel, Simon? Kirk erklärt es und ja, wie, wie soll
1: man das beschreiben? Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo die Tages- und Wochenzeit eine Rolle spielt. Ja. Ne? Also das Spiel hat sonntags andere Regeln als montags. Und wenn äh, es, es, ja, keine Ahnung, dunkel ist, kann man mit anderen Karten einen Stich machen, als wenn es hell ist. The
0: second card is turned up, except on Tuesday. On Tuesday? Mhm. Mm Oh look what you've got! Two jacks. You got a half fysban already. <laughs> I need another jack. No, no. If you got another jack, why you'd have uh, a shrunk. Oh. No, what you need now is either a king and a deuce, except at night, of course, when you'd need a queen and a and a four, except at night. Right. Oh look at that! You got another <laughs>
1: jack. How lucky you are. How wonderful. Fizbin heißt das Ganze, ne? ja. hast du ja gesagt. Und sag mal, gibt es das irgendwo, hat, sich, hat irgendwer mal die Regeln für dieses Spiel tatsächlich aufgestellt? Bestimmt, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das so wie bei, wie bei 3D-Schach ist, dass dem Ganzen tatsächliche Regeln gegeben wurden. Mhm. Das scheint, dass, äh, irgend, entweder Spock oder Kirk oder McCoy scheinen sich aber nach dieser Folge zu denken, da war irgendwas dran an diesem Fizbin. Wir setzen das mal um und machen ein echtes Spiel draus. Denn mhm. im 24. Jahrhundert wird es gespielt. In der Folge The Ascent fliegen Odo und Quark so in einem Runabout durch die Gegend. Und es ist ihnen sehr langweilig. Und Odo will natürlich gar nichts mit Quark zu tun haben. Und Quark schlägt vor, man könne ja jetzt eine Runde Fizzbin spielen. Also das Spiel gibt ja. es da noch.
1: Ja. Sehr schön, ne? dass man das halt, dass das so den, den Weg in die Lore dann gefunden hat. ja. Und äh, ja, die Regeln sind halt interessant. Also bestimmt gibt es irgendwo eine Internetseite, wo das, wo jemand das ausgearbeitet hat. Bin ich mir fast sicher. Ja. Und da kann man es ja mal nachspielen. Ja, aber das Ganze ist, wie gesagt, ein Ablenkungsmanöver natürlich. Ähm, der 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 Carlo macht? Äh, was? Dann beugt er sich so nach vorne und dann, ja, gibt es ein kleines Handgemenge. Kirk macht seinen Nerven, äh, Spock macht seinen Nervengriff, der Kirk haut den einen um und der McCoy, der offensichtlich auch Karate gelernt hat. In der Zwischenzeit, ne, der haut den Dritten um mit so einem Handkantenschlag. Ja. Hast du ihn gesehen? Ja,
0: sehr gut eigentlich.
1: Ja, zack. Das ist halt schon krass, diese Handkantenschläge. Ja. Ob das so wirklich funktioniert?
0: Es ja, funktioniert. das wirklich genau. funktioniert? Wenn du da so in, ja, ja. in, diese, in diese Lücke da rein reintriffst, immer, glaube ich.
1: Ja, <lacht> ich, ich schläge mich ja nicht. Also ich weiß ja nicht, wie sowas geht, wie man anderen Menschen irgendwie K.O. schlagen kann. Aber mir kommt das ein bisschen komisch vor, dass du, wenn du so mit, dem, mit der Handkante auf den Rücken so schlägst, dass jemand dann sofort ohnmächtig wird. Mhm. Aber gut. Ja, <lacht> ja. Genau. sie legen die Jungs schlafen. Und dann macht der Kirk was, was ich nicht verstehe. Er sagt, Spock und McCoy, ihr beiden, eure Aufgabe ist es, die, die Enterprise zu kontaktieren. Sucht einfach irgendwo, keine Ahnung, einen Radiosender und funkt hoch. Ja. ja? Und dann beamt ihr euch zurück. Sobald die ja dann wissen, wo ihr seid, können sie, können sie euch zurückbieben. Soweit, so gut. Kirk selbst,
0: was hat der vor? Der will zu Krakow laufen? Nee, wo will der hinlaufen? Der hat auf jeden Fall eine, eine Knarre in der Hand und will irgendwo hinlaufen. Ne? Ja. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Der will zu Ockmix. Der will den Ockmix mitnehmen
1: auf die Enterprise. Keine Ahnung, um ihn da zu überzeugen oder so. Das ist ja auch, kann man sich ja auch noch vorstellen, diesen Gedankengang. Aber ist das nicht, unfassbar dumm, was der Kirk da jetzt macht. Erst trennt er sich von Spock und McCoy und, und setzt seine Chancen krass runter, überhaupt da eine Chance zu haben, an diesen Ockmix zu gelangen. Ja? Das ist das erste Problem, was ich damit habe. Das zweite Problem ist, warum geht er nicht mit Spock und McCoy mit einfach? Die beamen sich dann zu dritt auf die Enterprise ja? und beamen sich mit Verstärkung direkt in das Büro von dem Ockmix.
0: Ja, aber dann wäre doch die Folge sofort vorbei.
1: Okay. okay. <lacht> Überzeugt? Ich nehme, die, ich nehme meine. du hast du, Jetzt wird mir alles sonnenklar. Ich nehme meine Kritik zurück an dieser, an dieser Entscheidung von Kurt. Ja, die ist natürlich ist, scheiße. Es
0: ist,
1: ja. Also.
0: Ja. ja. Es, ist, es ist ein Schmarren was er davor hat. Es ist natürlich. Der kommt ja auch keine 10 ja, Meter die, weit. <lacht> nee, kommt er nicht. Da taucht nämlich
1: so ein Handlanger von, von diesem Krako. also du warst, schon, du warst schon richtig gehabt, er endet ja dann beim, beim Krakow, er wird er von, von so einem Handlanger aufgegraben, dem Zabo. Diese Namen sind so fantastisch. Ja. Und, und der sagt, du kommst jetzt mal schön mit und dann fahren sie dahin und dann treffen wir Krako, den Gegenspieler-Boss, der auch einen fantastischen Vornamen hat, der heißt nämlich Jojo.
0: Ja, ja. Jojo, der Jojo ist das. Ja. Sieht gar nicht aus wie ein Jojo. Ich mag die erste Einstellung von ihm, wo er Dart-Pfeile auch ganz komisch wirft. Der guckt nämlich, also normalerweise, wenn ich Dart werfe, gucke ich die Dartscheibe an und werfe da gerade drauf zu, da werde ich auch treffen will. Mhm. Aber der guckt ganz woanders hin und wirft dann so halb mit so einer Drehung über die Schulter Dart auf ein Poster von Ogmux.
1: Ja. Mit so zwei Zielscheiben. Eine, die so am Kopf ist und eine, die auf seinen Körper gemalt ist. Und ja, das fand ich auch sehr, sehr seltsam. Ja. Das hatte was echt comedyhaftes. Ja, schon. Generell, wir beschreiben, also die Folge hat schon einen leichten Unterton.
0: ne? So, eigentlich. Ich finde, die ist total als Comedy gemeint, glaube ich. Also, äh, ja. äh, es wird auch immer mal wieder kolportiert, dass aufgrund des Erfolgs von Trouble with Tribbles, ja, da konnte man den Erfolg noch nicht absehen, aber das war schon intern klar, dass das eine gute Folge wird mit den Tribbles. Und dass man da irgendwas hat. Und dass man dann direkt angefangen hat, für die zweite Hälfte der zweiten Staffel mehr Comedy reinzubringen. Und das ist ganz klar so ein Versuch, denke ich, diese Folge hier auch. Die kann man nicht so ganz ernst nehmen. Sollte man auch nicht. Nee. Ja,
1: Krakow will dasselbe wie, wie der Bela. Der möchte auch gern den Planeten über, übernehmen und möchte Chef sein. Und er hat so ein bisschen eine andere Verhandlungstaktik. Er bietet dem... Dem Kirk nämlich ja ein paar Prozente an. Genau. Ja, irgendwie so ein Drittel von meinem Profit kannst du haben, wenn du mich mit den Waffen versorgst und mit, mit, äh,
0: mit, mit Truppen. Ja. Waffen gegen dein Leben? Das sind ja Oxmix-Methoden hier. <lacht> ich biete dir mal was richtig Gutes an. Da kannst du nicht Nein sagen. <lacht> ja. Ja. Kirk hat aber eine andere Idee. Kirk hat eigentlich eine gute Idee, eigentlich die Idee, auf die auch jetzt die ganze Folge abzielt. Er sagt, er will so ein Gipfeltreffen der Bosse machen, dass sie sich alle mal ja. vertragen. Aber das Buch sagt, so geht das mal nicht. Das hat anders zu laufen und schwupps, schon wieder kein Deal, schon wieder in den Knast.
1: Ja, wird wieder festgesetzt. Währenddessen sind Spock und McCoy auch beim, ja, bei der örtlichen Radiostation angekommen äh, Finde ich auch eine, eine schöne Szene, wie, äh, da, da sitzt halt so eine, sitzt eine Radiomoderatorin oder ein DJ oder was weiß ich, was die da genau macht. Die, ja. die macht gerade so eine Musik an, ne? Und die sitzt da so einfach so und die beiden kommen da ganz langsam hinten auf sie zu und Spock macht seinen Nervengriff. Und die, und die mit dem Kopf fällt die so auf, genau auf den Rand von, von diesem Plattenspieler. Ich habe schon äh, ich hab schon die Befürchtung gehabt dabei, dass jetzt, oh, jetzt geht die gleich mit dem Kopf auf die Platte und dann geht die Nadel kaputt.
0: <lacht> das war deine Sorge da? Ja, ja. Okay. Ja, wir sind dann auch schnell wieder an Bord der Enterprise jetzt, ne? Ja, das Ganze klappt, ja. Ja. Und Spock schließt sich mit dem Ockmix dann kurz und sagt, hör mal, wir befreien Kirk zusammen und dann helfen wir uns gegenseitig weiter und der Ocmix tut auch so, 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 so wie so ein falscher 50er, tut er so kooperativ. Ja klar, natürlich, ich bin Geschäftsmann, machen wir. Und auch hier ist Bock wieder sehr pragmatisch, das mag ich an ihm. Er sagt auch, wir brauchen jemanden, der sich hier auskennt und sind auf Ockmix angewiesen, also machen wir das mit ihm. Machen wir das, ja. genau.
1: Und sie beamen sich dann auch runter und ja, es passiert natürlich das, was passieren muss. Die beiden werden sofort, stehen sich sofort den Waffen gegenüber. Und das Ganze war natürlich der Plan von Ogmex. Ja. Aber wir, haben, wir dürfen natürlich nicht den Kirk vergessen. Der war ja vorher eingesperrt und der hat auch wieder einen teuflischen Plan, um, um aus der Zelle rauszukommen. Und zwar, eigentlich ist der Plan nicht so auf der Hand, aber es ist einfach schön umgesetzt. Und ich habe mich gefreut bei der Szene.
0: Ne? Was macht der Kirk denn da? Ja, der Plan ist irgendwie nicht minder... Bestusst eigentlich als der fisbin plan Das ist <lacht> irgendwie Hilfe, ich habe Bauchweh, ruft er, oder was ruft er da überhaupt? Irgendwie sowas. Und äh, spannt dann ein Stolperseil. Und dann äh, kommen die la reingelaufen, die Typen, und das macht das Stolperseil, macht jedes Mal immer so, <lacht> so richtig ein Comedy-Geräusch. <lacht> Und er stülpt den Wachen. Wir haben ja schon in Friday's Child gelernt: Kissen sind nicht zu unterschätzende Waffen in Star Trek. Er, stützt, mhm. er stülpt dem einen so eine Decke oder so einen Kissenbezug über den Kopf und dreht den. Und dann ist der K.O. Das ist irgendwie ja. die, äh, die Kindergeburtstagsmethode, einen schlafen zu legen, oder wie? Ja, schon hat so ein bisschen die Logik von, von Professional Wrestling
1: irgendwie. Ja. Äh. Ja, man, man nimmt einen hoch und bewegt sich dann zehnmal im Kreis. Das gab es ja in den 80ern, hat man es öfter gesehen, ne? Dann hat man ihn wieder hingestellt und war, ist ja umgefallen. <lacht> weil so schwindelig war. Das war so, so, das ist so die Logik, die Kirk hier anwendet. Aber es ist wunderbar, es funktioniert, äh, tolle Sache. Kirk kann dann auch tatsächlich kommt dann dazu, wo gerade ähm, McCoy und Spock festgesetzt werden und
0: kann dann auch da tatkräftig helfen. Da wendet sich dann so ein bisschen das Blatt, ne? Das, das wendet sich ja ständig. Ogmix hat die Oberhand, Krako hat die Oberhand, unsere, unsere Helden hin, her, hin, her. Aber als Kirk mit einer Tommy-Gun reinkommt, da fängt eigentlich ja so an, die Folge sich langsam aber sicher abzuwickeln. Stimmt, ja. Hier wendet sich nämlich auch Kirk. Er dreht den Spieß jetzt um und sagt: Auf diesem Planeten, dem kann ich nur beikommen, wenn ich mich selbst wie ein Gangsterboss verhalte. Und das finde ich ist eigentlich total vernünftig von ihm, die Idee. Das hätten sie von vorneherein mal machen können. Also in anderen Star Trek Serien und bei Return of the Archons haben wir es auch schon gesehen. Da piept man sich nicht im Sternenflotten-Schlafanzug runter, sondern man tarnt sich direkt von vorne herein und handelt irgendwie nach den Sitten des Planeten. Ganz genau. Und er übernimmt auch die Sprache. Ne? Das ist ja diese Gangstersprache. Get a piece of the
1: action oder put the bag. Ja. On something und so. Das sind ja diese, ne? Der Gangster-Code, hm. den es ja damals vorgegeben hat. Und genau, er zeigt Stärke.
0: Er zeigt Stärke. Er zeigt auch, er hat doch so ein, er kriegt dann ja jetzt Klamotten, er kriegt so einen Gangsterhut. Und der ist super, der ist richtig flauschig. Das habe ich erst auf ja. HD gesehen. Das ist so ein Plüschhut irgendwie, ne? Ja, genau, das meinte ich auch, als ich vorhin eingangs
1: sagte, mit den verschiedenen Hüten ja. und dem Design. Der ist mir auch echt äh, toller Hut, den hätte ich gerne. Ich hätte gerne so einen flauschigen Hut. Ganz, ganz toller Hut. Ist auch ja sehr lustig, ne? wie sie dann diese beiden Typen zwingen, ihre Klamotten auszuziehen. Und dann sehen wir plötzlich Kirk und Spock, die ja beide halt so standesgemäß gekleidet sind. Ja. Kein Mensch wundert sich über, über Spocks spitze Ohren, also auch von den Passanten nicht. Das ist halt, wird einfach so akzeptiert. ne Der ja. hat die ja noch nicht mal so unter dem Hut versteckt.
0: Nö. Sondern der trägt die ja so offen. Ja. Aber sieht gut aus auch irgendwie. Der Spock, der, der ist auch perfekter Gangster. Die beiden sehen echt aus wie, die könnten gleich ihre eigenes, äh, ihr eigenes Territorium aufmachen. Machen sie ja auch in dem Sinne. In dem Sinne schon, ja.
1: Ja, wobei, Kirk hat hier fast so was Brando-haftes hm. von, keine Ahnung, von so einem spitzbübischen Gangster, der dann irgendwie, keine Ahnung, eine krasse Wandlung durchmacht mit sich selbst. Während so Spock ist für mich so der gesetztere ja. Gangster von den beiden. Der hat sich schon so mehr gefunden. Ja.
0: Ich finde auch der Shatner, der hat einen riesen dabei. Mhm. Sein Akzent, sein, dieser New Yorker Gangster-Akzent, den trifft er ja nur so mittelgut. Äh, was hältst du davon? Findest du das irgendwie kacke, dass der Shatner das nicht hinbekommt oder ist das realistisch, weil er einen Sternenflottenkapitän spielt, der ja nie gelernt hat, einen Gangster zu mimen und der deswegen da so seine Probleme mit hat, sich da hundertprozentig reinzufinden?
1: Eher letzteres. Also zumindest ist mir das auch nicht negativ aufgefallen. Hm. Aber wenn dann, wenn dann macht's ja halt Sinn, dass er da nicht so firm ist, in dem, in dem, diesem New Yorker Slang, der ja sehr speziell ist auch, zu sprechen. Also von da, oder diesem Chicagoer Slang viel
0: mehr. Das sah ich auch so. Aber ich fand's halt teilweise echt lustig. <lacht> echt mega lustig, <lacht> wie er dann ja,
1: spricht. Schon, auf jeden Fall. Hm. Ja, dann versuchen die beiden Auto zu fahren. Das ist eine weitere Comedy-Szene. Da ist so ein Auto, was da vor der Tür steht. Steigen halt ein. Ein Cabrio ist es sogar. Oder wie immer man diese 20er-Jahre-Autos auch nennt, mit ohne die, wo es Dach weg ist. Und dann gibt es natürlich ein bisschen Brachial-Comedy. Ja, wie, wie machen wir jetzt dieses Auto an? Keine Ahnung. Und dann sagt der Spock irgendwie so, ja, ich glaube, hier gibt sowas wie eine Kupplung. <lacht> Habe ich mal gelesen irgendwo, weil interessiere mich privat für Autos der 20er-Jahre. Und ja, irgendwie schafft der Kirk dann das Auto, anzumachen und mal so kurz um die Ecke zu fahren. <lacht> Zumindest ja. ist das so mein Eindruck, dass das nicht unbedingt sehr weit weg ist, ja, wo die hinwollen. So wie er fährt, hätten sie auch laufen können. Ja, genau, das hätten sie auch laufen können. Er fährt so ruckartig. Ne? So ja. Wie halt jemand, der zum ersten Mal in einem Auto sitzt. Ja. Also es ist schon brachial und man schmunzelt ja. bei der Szene. Man lacht jetzt nicht laut halt, aber man schmunzelt.
0: Sie sind ein toller Raumschiffkapitän, aber als Taxifahrer ungeeignet, kriegt er auch gesagt. Ja, war es wirklich so schlecht? <lacht> ja, schon. <lacht> Gut,
1: dann kommen sie halt auch an beim Krakow, ne? Und da macht der Kirk ein weiteres Ablenkungsmanöver. Das ist so ein bisschen auch die Folge der Ablenkungsmanöver. Und zwar die Sebastian, die die armen armen Kinder in dieser Welt, ne? Die wachsen schon so mit Gewalt auf. Ja. Und sind schon ganz abgebrüht, oder?
0: Der wird und der nächste Krakow, der kleine Junge, den sie da treffen mit seiner Schlägerkappe. Ja. Und er ist so ein bisschen so ein Charles-Dickens-Straßenjunge auch was schon irgendwie.
1: Sehr, sehr klischeehaft, das dachte ich mir auch, ja.
0: Und der will dann helfen. Und er sagt auch, ja, ja, und was er seine Belohnung ist, dann das, was der Folge den Titel gibt. A Piece ja. of the Action möchte er haben. Ja, und wie alle Ablenkungsmanöver in dieser Folge und wie alle Pläne klappen, die sofort, innerhalb sofort. von 20 Sekunden ja. geht das genauso auf, wie man sich das überlegt hat.
1: Ja, das Kind lenkt nämlich die beiden Wachen ab. Die finden das auch so erstmal ganz lustig, ne? dass das Kind da ankommt. Die lachen und spielen mit. Und dann tut das Kind so, als wenn es verletzt wurde. Und Kirk eilt herbei äh, spielt den Vater des Kindes <lacht> und sagt dann so: Hab der, Was habt ihr mir beim Jungen gemacht? Und dann gibt es wieder ein kurzes Handgemenge, Schlägerei kann man es ja nicht nennen. Mhm. Und äh, die beiden überwältigen halt die, die Wachen, die da vor der Tür stehen und können dann in das Haus eindringen. Es gibt so eine schöne Szene, die so in dem, die so von draußen gefilmt ist, auf diese doppelwendige Tür, ne? Also diese Doppeltür davor. Ja. Und eine Hälfte ist auf, die andere ist zu. Und man sieht nur Kirk, der dieses Handgemenge <lacht> macht und den dann so nach innen wegschubst. Ne? Aber
0: seinen Gegenspieler <lacht> siehst du halt nie. Das fand ich auch sehr, 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 sehr witzig. Ja, das stimmt. Ja. Ja, kaum ist man bei Krakow dann aber jetzt drin, wendet sich ja schon wieder das Blatt. Man findet sich auf der falschen Seite einer Maschinenpistole wieder. Die Folge könnte jetzt ewig so weitergehen, habe ich langsam das Gefühl. <lacht> ja. Das ist auch der Punkt, wo ich, wo ich dann so ein bisschen
1: die, ja, die Geduld nicht verloren habe. Das wäre jetzt zu viel gesagt, aber wo meine Geduld ein bisschen strapaziert wurde. Mhm. Ja, da an der Stelle habe ich mir schon gedacht, oh, das ist jetzt
0: so langsam, ne? Kommt mal, seht mal zu. Mhm. Dafür kommt jetzt hier das allerbeste Zitat, finde ich. Äh, es ist ein mhm. Wortwechsel zwischen äh, Kirk und äh, Spock und ich weiß gar nicht genau, was er ihn fragt. Aber Kirk fragt. Right, Unquestionably. Right, <lacht> right. Muss Spock sagen. <lacht> er soll jetzt auch bitte schön diesen Akzent sprechen.
1: <lacht> Richtig, ja. Damit die äh, simplen Gangster da auch mitkommen. ne? Genau. möchte er doch bitte nicht seine gestellte Wissenschaftsoffizier ausdrucksweise gebrauchen. Ja.
0: Dann dreht er auch schon den Gangstermodus auf 11 das, das ist auch noch schön, weil es kommt als Einwand auch. thought you guys had laws. No interference. Und John sagt Kirk einfach, ja. Who's interfering? We're taking over. <lacht> ja, genau. Ja. Wir übernehmen jetzt den Planeten und du, Krako, wirst unsere Marionette. Und die anderen Bosse übrigens auch. Das ist jetzt so das Vorhaben. Genau. Eigentlich ein ganz cooler Plan.
1: Denn? Denn? Was meinst du mit Plan? Welchen Plan meinst
0: du jetzt? genau? No? Ah ja, den Plan den Plan sozusagen, also man hat ja jetzt vor ein Syndikat zu installieren, wo die Föderation quasi der Richtig. oberste Gangsterboss ist. Und es ist ein bisschen so, dass man quasi aufgibt und sagt, anders können wir dieses Problem nicht lösen, als wenn wir so werden wie die. Aber es ist auch total vernünftig eigentlich. Ja schon, man
1: lässt sich halt auf, auf die Gesellschaft ein, ja. die es da gibt. Man versucht sie nicht mit auf Biegen und Brechen zu verändern, und da die, die, die Werte jetzt mit dem Holzhammer anzupassen auf die eigenen Werte, sondern versucht es halt so sanft zu beeinflussen. Hm. Und das ist bemerkenswert an dieser Folge. Also, bevor man, bevor wir bevor wir dazu kommen, passieren ja noch so ein paar Sachen. Unten auf der Straße gibt es ja noch diese Schießerei plötzlich. Ja. Zwischen den Männern von dem, von dem, von dem Krakow und natürlich den Leuten, die, die zu Ox, 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 ja, <lacht> Ox ja. Mix gehören. <lacht> und ja, der der Kirk muss jetzt auch mal, der muss jetzt natürlich auch mal zeigen, dass die Föderation hier viel stärker ist eigentlich, mhm. als diese 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 Nasenbären mit ihren Tommygun Kanonen aus den 20ern. <lacht> und ja, der Kirk weist den Scotty an, mal so einen so n, so, n, so n Phaser Schuss zu machen, so kegelförmig, also ne, trichterförmig vielmehr und legt dadurch erstmal die ganzen Leute schlafen. Ne, so ein Stun-Phaser.
0: Dass das die Phaser Schiff, des Schiffes überhaupt können, finde ich großartig.
1: Ja, fantastisch. ja Ganz fantastisch ist es. ja
0: Aber so, damit löst man dann quasi die Situation auch mal endgültig etwas auf. Das beendet dann das Schachmatt, indem man einfach auch seine äh, Überlegenheit mal demonstriert.
1: Genau. Die verstehen halt diese Sprache, die Sprache der Stärke und sehen jetzt, okay, äh, eigentlich können wir diesen Leuten nichts. Und wenn die jetzt hier die, die Oberhand halten wollen, dann müssen wir das Ganze halt auch so machen. Ja. Und dann geht es jetzt nur noch darum, wer denn da ja sozusagen der Stadthalter wird von dem Planeten. Und Kirk entscheidet das, sagt, Ogmix, du bist ja der, der Chef. Also erstmal will Ogmix ja, dass der Kirk irgendwie der Chef wird. Mhm. Ne? Der sagt, nee, nee, das geht nicht, ich, äh, ich habe noch was vor. Deswegen, Ogmix, du bist der Boss und der Krakow ist dann, ja, sein seine Nummer eins, seine neue quasi, ne? Der, der Lieutenant, genau. Mhm. Der Lieutenant, ne? Dieser dritte Boss, den es da gibt, der wird irgendwie, der guckt auch so ganz komisch, hm? Und ich, weißt du? <lacht> ja,
0: den, den holen sie ja hinzu. Das ist einer der ersten Side-to-Side-Transports in Star Trek, wenn nicht sogar der erste. den ja. sagen, ruf mal den Boss so und so an. Wie heißt der nochmal? Teppo. Teppo, noch so ein geiler ja. Name. Ja, Teppo. Teppo wird angerufen. Und dann kriegt die Enterprise gesagt, da, wo der äh, Ruf rauskommt, den beamst du jetzt aber mal hier ins Büro rein. Und ja. ohne dass der zwischenlandet auf der, ähm, auf dem Enterprise-Transporter-Pad. Und äh, ja, er scheint dann, hat noch so die Hand telefonierend ans Ohr geführt und steht dann da aber bei Krakow im Büro.
1: Ja, das Syndikat ist gegründet und die Folge fast vorbei. Wir beamen wieder an Bord. Und der Spock, der hat natürlich noch eine Frage jetzt an Kirk. Und zwar, der sagt, 40 Prozent, und was machen wir dann damit? <lacht> mit, den, mit dem 40 Prozent Profit, die wir kriegen. Und das ist natürlich auch eine berechtigte Frage, aber Kirk hat da ja auch die richtige Antwort dafür, der sagt, nee, nee, mir geht nicht darum, dass wir die 40 Prozent kriegen von denen, sondern dieses Geld, was wir kriegen, das pumpen wir zurück in den Planeten, in die Treasury, also ja. keine Ahnung, was das für ein Institut ist da und wer da vorsitzt, aber dieses Geld soll dafür verwendet werden, um den Bewohnern des Planeten halt zu helfen, eine bessere Gesellschaft zu werden, die eben nicht von äh, Kriminalität regiert wird. Und Gewalt. Und ich habe das so interpretiert, dass man halt das Geld einfach auch in Bildung stecken will, ne? in Schulen und so. Ja. Und äh, ja, es ist halt schon, wie du, wie du schon sagst, es ist eine gewisse
0: Logik, die der Charakter an den Tag legt, wie er ja. mit dem Problem umgeht. Sind alle überhaupt super pragmatisch. Ich mein, McCoy, ja. der macht nicht viel. Der kommt immer nur mit die ganze Zeit. Aber ja, ähm, der Kirk weiß, was er tut. Der, Sp der Spock weiß, was er tut. Auch der Scotty, der zwischendurch mal kurz den Krako hochbeamt, der erzählt dem auch, oh, du kriegst gleich hier Zementschuhe. Ja. <lacht> und ist eigentlich auch ähm, sehr, sehr proaktiv und sehr, sehr vernünftig dabei. Finde ich ich, äh, kann ich eigentlich nur unseren Helden gratulieren. Oh. Am Anfang war der Plan an der Stelle, wo du das so schön entlarvt hast, so ein bisschen scheiße, <lacht> <lacht> wo der Kirk alleine losgelaufen ist, aber am Ende haben sie doch die Kurve alle wieder bekommen. Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja, und dann kommt, dann kommt ja noch der, der etwas seltsame Abschlussgag, oder? Ja, McCoy hat seinen Kommunikator liegen lassen <lacht> und. Der wird jetzt wahrscheinlich auseinandergenommen. Dann findet man den Transstator da drin. Und was macht das wohl mit der Gema Gesellschaft? Und der Abschlussgag ist halt: In a few years, the IOceans oceans might demand a piece of our action. Und dann passiert ja. etwas, was ich in Star Trek noch nie gesehen habe. <lacht> noch nie. Die ja. Folge dieser Schlusslache endet auf einem. Standbild. Freeze-Frame. Ja, auf dem Standbild. <lacht> was ist das denn?
1: Es hat, es hat sowas wie wie ja, keine Ahnung, wie Serien wie das A-Team oder ein Gold für alle Fälle, ne wo man dann auch so einen Gag gemacht hat. Und dann gab es ein Freeze-Frame, wo man dann die lachenden Helden nochmal gesehen hat. Und dann stand da irgendwie, keine Ahnung, Produced by Steven J Chanel oder so. Oder Executive Producer, wurde darüber eingeblendet. Fand ich auch sehr seltsames Element, ja. Das kam so irgendwie aus dem Nichts.
0: Ja. Wie heißt der Film? Aber der ist später, ne? Ähm, der Film mit, sag schon, Paul Newman und Robert Redford. Das ist auch so eine Ganoven-Komödie. Aber der ist aus den 70ern. Der, mhm. der Clou, The Sting. So. Der Clue, ja, ja, ähm, ja. Und da sind auch ab und zu mal so Freeze-Frames drin und als so, ein, als, so ein, als so ein Stilmittel. Und ich gucke, glaube ich, nicht genug Gangsterfilme, um sagen zu können, ob das generell ein, eine Methode des Gangsterfilms ist, Freeze-Frames zu machen. Ich, äh, ich auch nicht. Aber ich kenne nur diese Beispiele. Ja, ich kenne auch nur diese
1: Beispiele. Also, ich muss, ich muss halt wirklich an die, an die 80er-Jahre-Serien denken, irgendwie, wenn ich das sehe. Und, mhm. oder an die 70er-Jahre-Serien vielleicht, ja. Aber, nee. Ganz, ganz, ganz seltsam. Es ist ja auch nicht wirklich so ein richtiger Gag. Es ist irgendwie, das ist eigentlich eher eine, eine, eine,
0: bedrohliche Geschichte. Und ich finde auch, der McCoy macht sich da zu Recht Sorgen. Aber na gut. Ist ja auch interessant, dass sie für das, dass sie bei Enterprise eine Folge haben, die The Communicator heißt, die eigentlich davon handelt, was hier mhm. passiert ist. Auch wenn es 100 Jahre eher spielt. Und, ähm, diese Folge war ja eigentlich mal als Ausschlag geplant für das 30. Star Trek-Jubiläum bei Deep Space Nine. Am Ende haben sie ja die Tribble-Folge gemacht. Oh. Aber die, die erste Idee war, dass ähm, aufgrund des zurückgelassenen Kommunikators und, über, und überhaupt aufgrund des Besuchs von Kirk, Spock und McCoy, hat sich da ein Planet gebildet, die alle Fans von Kirk und Spock sind. wo die <lacht> sich alle so anziehen. Und das hätte dann auch so eine Satire auf Mm. Conventions sein sollen, wo sich Fans verkleiden. <lacht> Klingt auf jeden Fall lustig. Warum hat man sich dagegen entschieden, weißt du das? Naja, man hat dann die Trials and Tribulations mm. gemacht als Jubiläumsfolge. Ich, ich hätte das auch gerne gesehen, ehrlich ich gesagt. Auch, ja. Das wäre bestimmt witzig gewesen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ein paar wären bestimmt wieder dann, dann sauer gewesen. Ein paar Pausen-Fandom. Ach, die machen sich jetzt über uns lustig. Ja. Vielleicht wollte man das ein ja. bisschen verändern. Aber naja, keine Ahnung. Gibt ja auch genug Parodien auf Star Trek-Fans. Also. Aber es wäre sicherlich lustig gewesen, nur die Trials and, and True Ich verstehe es. Das ist halt die, einfach die, bekannt, die bekannteste Folge ähm, mhm. aus der, aus der Classic-Reihe und deswegen hat man die genommen. Also es macht schon irgendwie Sinn. Man wollte ja auch für DS9 Zuschauer gewinnen ne, und hat mit dieser Folge Werbung gemacht. Und von daher, ja, ist wahrscheinlich auch so eine wirtschaftliche Entscheidung ein bisschen gewesen, die andere Story zu nehmen. Gut. Simon, magst du uns mal ein Fazit servieren? Ich serviere uns ein Fazit. Das fällt relativ kurz aus. Es ist eine eine lustige, eine harmlose Folge, die, ja, mit ein paar, mit ein paar Gags, die zünden, mit ein paar Längen, die, die halt hätten nicht sein müssen. Wie du schon sagst, hier wird mit dem, mit dem Problem, wir haben da ein Volk und müssen das irgendwie verändern, wird hier behutsamer umgegangen als in vielen anderen Folgen. Man überlegt sich schon, was, was das überhaupt für Auswirkungen hat. Wenn da jetzt so die Föderation reinkommt, das ist nicht dieses, dieses häufig ja imperialistische, wir kommen jetzt her und jetzt gelten unsere Gesetze und ihr habt unsere Werte einzunehmen, sondern das ist hier, wird hier behutsamer auf jeden Fall gemacht. Und es fehlen jetzt auch Höhepunkte. Es ist jetzt auch nicht eine, eine Folge, die mich irgendwie aus dem Latschen gehauen hat. Aber ich war gut unterhalten und deswegen geht mein Daumen nach oben.
0: Ja, bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich finde, das ist eine sehr solide Folge. Mit Comedy, die echt gut funktioniert, also die ist auch heute noch sehr witzig, kann man sich gut angucken. Teilweise finde ich sie sogar in Details witziger, wenn der Shetner dann so richtig aufdreht als, als Mob-Boss, finde ich sie sogar noch ein bisschen witziger als Trials and Tribulations, äh, äh, als äh, Trouble with Tribbles. Also es trifft meinen persönlichen Humor noch ein bisschen besser. Und ähm, es zeigt uns mal eine Kultur, mit der irgendwas passiert ist was Kirk und Spock und Co. mal wieder gerade rücken müssen. Und es ist, wie du schon sagst, nicht so dieses, wir bringen euch jetzt unsere Freiheit und unsere Werte. Nee, es ist ein bisschen raffinierter und auch ein ganzes Stückchen satirischer. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Folge sehe ich wirklich gerne. Und auch von mir der Daumen hoch für A Piece of the Action. Und in der nächsten Woche, lieber Sebastian, oh, ja. da erwartet uns was für eine Folge. Nächste Woche tauchen wir ab in das Loch im Weltraum. Ja, The Immunity Syndrome
1: auf Englisch. Und äh, ich bin schon mal sehr gespannt, wie uns diese Folge gefallen wird. Ich bin jetzt übrigens ein bisschen ja. wach geworden auch, muss ich sagen. Guck mal, haben wir uns wach gequatscht. Haben wir uns wach gequatscht. Ne? Ich hoffe, wir haben euch da draußen nicht äh, zum Einschlafen gequatscht. Ja, vielleicht ja doch. Übrigens, wir haben, wir haben, wir haben Fehler gemacht letzte Folge, Sebastian. Ne? Oder vorletzte war's. Was denn? Wir haben das Wort bisexuell, ja, haben yeah. wir äh, das wurde in dieser Star Trek äh, in in der Folge, ich weiß nicht mehr in welcher es war, was was sie was letzte Woche oder vorletzte Woche wurde wurde gebraucht, um einen Hermaphroditen zu bezeichnen, ja? Mm, die Triples. Mm. Ja, und wir beide haben gesagt, äh, wir haben uns darüber kaputt gelacht und gesagt, ne, bisexuell bedeutet irgendwas anderes. Tatsächlich ist es so, wir wurden darauf hingewiesen bei uns Trek am Dienstag.de Jetzt muss ich jetzt mal kurz gucken, wer das war, weil ich möchte natürlich auch da die Credits geben. Das war, genau, The Trouble with Tribbles. Und zwar war das Demeter. Und äh, der hat geschrieben: früher hat man der Bisexuell schon das verstanden, was man heute als Hermaphroditismus verstehen würde. Und ich habe das auch dann nochmal überprüft und er hat natürlich völlig recht. Es gab da einen Begriffhandel in den letzten
0: Jahren. Also. Ehrlich? Ja. Ich, wusste ich auch Ach, nicht. Guck. muss ich ganz offen zugeben. Wieder was gelernt. Ich hatte jetzt echt gedacht, ja, aber wirklich wieder was gelernt. Ich habe immer gedacht, das eine ist irgendwie die sexuelle Orientierung und das andere ist der Fortpflanzungsmechanismus. Ja, das okay. ist es, das,
1: also heute ist es auch klar. Heute ja. ähm, spricht man da auf jeden Fall, äh, meint man äh, sexuelle Orientierung, aber ja, bis Anfang des 20. Jahrhunderts war das, hat man da tatsächlich, wenn, wenn zwei Geschlechtsmerkmale vorhanden war,
0: an einem Individuum. Ne? Dann hm. war das bisexuell. Ja, gibt's ja nicht. Aber gut, schön gut, dass wir das mal geklärt haben. Ich fand, ich fand ja auch bei der Folge toll den Hinweis auf die, ähm, deutschen, auf die Stilblüten der deutschen Übersetzung. Ich glaube, es wird immer mehr Zeit, dass wir uns darum mal kümmern. Mhm. Ähm, am Anfang wird man ja zu dieser Station gerufen, als dann man dort ankommt und es ist gar kein Notfall. Da sagt Kirk, <lacht> das ist nur eines von vielen Beispielen, die da stark sind. Ähm. Ja. Komisch.
1: Stufe 1 und alles ist friedlich wie bei Onkel Erwin im Garten.
0: <lacht> da habe ich mir gewünscht, ich würde gerne mal eine Folge sehen, wo wir Erwin Kirk kennenlernen. Den Onkel von Jim Kirk. <lacht> der mit seinem, der seinen Garten hat, ne? Ja. Auf Gamma-Sigma 3. Ja. Und ja. Dass der noch keinen Memorialvereintrag hat, Erwin Kirk. Also ich habe verzweifelt nach dem gesucht. In der, in der Autobiografie
1: von Jim Kirk kommt er wahrscheinlich auch nicht vor, ne? Nein, das ist, nein. Ist, das ist wahrscheinlich ist so ein das, das
0: schwarze Schaf der Familie, den ergeht man <lacht> bisher nicht.
1: Also der. Ja,
0: weißt der du? ja. ja, wollte irgendwas mit Radieschen machen. Wir sprechen nicht über ihn.
1: <lacht> ja, okay, genau, und das ist dem Kirk halt einfach so so ausgerutscht. Ja, natürlich klar. Also da kann man da kann man ganze Folgen mitfüllen äh, mit der mit den Stilblüten der deutschen Übersetzung. Hm. Also wenn halt Sachen einfach dazu addiert werden, wie hier das, ich habe das letzte Wort, endlich habe ich mal das letzte Wort und dann hörst du aus dem Off, nur in der deutschen Version von Kirk, das Vorletzte. Ja. Dann ist das schon, ja, <lacht> ist, das, ist das halt schon irgendwie ein anderes Level, was, was genau. da an
0: Comedy quasi passiert, ne? Ja, Vielleicht habt ihr auch solche Sachen, die ihr ganz besonders toll oder schlimm fand, ja. je nachdem. Vielleicht machen wir mal so eine Top Ten oder so eine Nominierung oder irgendwas. Mhm. Wenn ihr da so Stilblüten habt, schickt sie uns an alle unsere bekannten Kanäle. Da könnt ihr übrigens auch Kritik und auch Lob hinterlassen, wenn ihr auf trackamdienstag.de in die Kommentare schreibt. Auf Twitter bei uns, bei trackamdienstag mit uns Kontakt aufnimmt. Bei Facebook gibt es uns auch. Und ja bei Bewertungen bei iTunes sind vielleicht jetzt nicht die beste ähm, Möglichkeit, um Kontakt mit uns aufzunehmen. Aber wenn ihr uns dabei helfen möchtet, dass dieser Podcast noch ein bisschen mehr an Traktion und Reichweite gewinnt, dann könnt ihr uns da natürlich auch eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Genau. Oder auch gerne mal teilen, wenn wir auf, bei Facebook neuen Podcast posten, teilt das gerne mal. Oder auch grundsätzlich sagt einfach euren Freunden Bescheid, sofern sie den Star Trek mögen. Wir freuen uns, ja. da auch noch ein wenig zu wachsen. Gemeinsam mit euch. Ja, dann gibt es auch natürlich, je größer wir werden, ist ja ganz klar, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch und umso mehr Zeit können wir auch in den Podcast stecken. Und ja, das bedeutet natürlich auch mehr Sonderfolgen für euch. Also von daher, das lohnt sich.
0: Ja, aber Zeit ist ein gutes Stichwort. Für heute ist er abgelaufen, ne? Ja, für heute ist Schluss mit Star Trek. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei The Immunity Syndrome. Simon hat mir Spaß gemacht. Jetzt bin ich ja wach. Mal wieder. Ja. <lacht> bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Sebastian, macht's gut da draußen, bleibt gesund. Tschüss. Tschö.
1: Eine Track am Dienstag 2018-Produktion.